0: O tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu poupá, o tico-tico tenta que te alimentar. Que vai comer uma minhas para não fumar. O tico-tico-tico
1: tá, tá, outra vez aqui.
0: Tico, tico... Saudações a todos, esse é o nosso podcast Salta Caminhos. Eu sou o Alisson Frank e eu sou o Veríssimo Furtado. E aqui nós conversamos sobre o capital humano e o capital cultural e fizemos algumas reflexões sobre as produções culturais das camadas populares e as produções culturais da burguesia e como se dá um encontro e desencontro entre essas duas expressões e relações de poder. Eu acho que a gente pode começar se fazendo a pergunta sobre como que as pessoas conseguem, ao longo de muitos anos, acumular, não um conhecimento, mas um domínio sobre a legitimidade de um conhecimento, o domínio sobre o, o, a produção cultural. Uma pessoa ganha um espaço de poder e uma autoridade para falar a respeito de um saber, e esse saber tem uma legitimidade pública. Ao mesmo tempo, ele é um saber que ele está, de alguma forma, não ele em si, mas o domínio sobre ele restrito a algumas camadas da sociedade, a, um, a alguns grupos sociais. Enquanto tem outros indivíduos que vão viver gerações, né, a família inteira, grupos e grupos, gerações e gerações, mesmo sabendo que aquele conhecimento existe, ainda assim eles não terão o domínio sobre aquele conhecimento. E o conhecimento que eles têm, por mais útil que seja dentro do mundo deles, não vai ter o mesmo poder e nem a mesma importância, porque não vai ter o mesmo espaço garantido que tem esse outro uh, das camadas mais elevadas da sociedade. Uh, aí uma luta entre formas né, de acúmulo de poder, porque há uma luta entre formas de acúmulo de... De capital, de capital cultural e há também o um entendimento que a gente pode evidenciar é de que alguns grupos eles investem sempre mais em manter o poder sobre essas formas de conhecimento então se a gente começa a pensar quem é que está sempre é, com acesso a um tipo de música chamado de boa música, né? Uma música, a tal da música boa.
1: Ou a erudita.
0: Ou então. a erudita, é. Ou os melhores filmes, né? os tais dos filmes mais bem produzidos. É algo que não é exatamente produto... Uh que está na mão de todo mundo. Né? É o, e ainda que ele estivesse na mão de todo mundo, existe um saber e um poder sobre esse produto, que não se trata apenas de cultura de massa, né? de, de, de produção de massa, mas o indivíduo que tem uma determinada formação e o indivíduo que tem um determinado saber, ele lidar com, aquele, com aquela produção cultural de uma forma como se ele visse e entendesse melhor e mais do que outros grupos. Isso dá a ele uma certa vantagem de se relacionar com camadas mais
1: elevadas e Sim. constrói um ciclo de relações. Dependendo do modo como as pessoas vivem, é, pessoas de camadas mais elevadas da sociedade, pessoas de baixa renda, elas consomem um determinado produto cultural, isso diariamente. É, durante muitos e muitos anos, o único acesso a produtos culturais que as camadas populares tiveram foi basicamente TV Globo, né? com suas novelas, seus filmes da Sessão da Tarde... E alguns programas de auditório, jornal, entre outras coisas. Isso porque essa TV, ela, até hoje, é a que chega nos lugares mais remotos do país, né? Sim. É. E, e antes, se você queria o sinal de alguma TV, seria o dela que você iria conseguir, né? Nos lugares mais remotos. Para além disso, a... a ah, o acesso de um, um circo pequeno que aparece na cidade, no interior, por exemplo. Mas ah, existem né, ainda hoje é, produtos culturais que só são acessados por quem é rico ou por quem tem algum, algum estudo é, que vai além do ensino básico. E isso parece, ah, hoje... Uma pessoa de uma camada, da camada popular que vive na cidade, ela tem acesso a um monte de coisas. Ela tem acesso, se ela quiser, a livros eruditos, ela tem acesso a música erudita, ela tem acesso a filmes cult, ela tem acesso a um monte de coisas. Mas por que ela não procura consumir esse tipo de produto cultural? Porque aí entra a questão do investimento em capital humano. Né? Quando, como essa pessoa foi formada desde criança? Quem educou essa pessoa? Qual era a formação que os pais dessa pessoa tinham? Desse indivíduo? E o que faz com que esse indivíduo escolha ouvir um determinado tipo de música no YouTube e não outro? Uhum. O que faz esse indivíduo escolher determinada obra para ler e não outra, é esse investimento que se fez no capital humano dessa pessoa faz toda a diferença. Aí, claro, aqui a gente precisaria é, nortear né, os nossos ouvintes do que, que a gente está falando especificamente. Né? Nós estamos falando de capitais e Alison começou falando sobre capital cultural, e eu acabei de introduzir o capital humano. Isso aí é discutido por filósofos, pensadores, de como a, a sociedade, tanto como ela se organiza, como ela educa, e para além disso, como a sociedade se mantém, sobrevive, e como os produtos culturais, é, o, os produtos é, de formação, eles são distribuídos uhum. é, de acordo com a, a classe social que a pessoa pertence. É, e a gente pode, inclusive,
0: pensar como espaços, instituições, é, sejam elas públicas ou privadas, elas trabalham de acordo com o domínio que elas têm sobre esses, essas produções culturais. A escola, por exemplo, ela trabalha com o capital cultural, que é o saber construído pela burguesia e marginaliza o saber da população, do povo. Né? Então, o menino que entra na escola e que tem domínio de um certo capital cultural, que é esse, o da burguesia, que conhece os filmes da burguesia, a música da burguesia e os livros da burguesia, ele tem mais facilidade de lidar com aquilo que é ensinado na escola. E o menino que não tem esse acesso, justamente por causa desse histórico do de que tipo de formação a família dele foi lidando, ele vai ter mais dificuldade, ele vai ficar um pouco mais marginalizado dentro do espaço de formação escolar. Isso prova que o desempenho do, de um aluno não é proveniente da sua própria vontade, mas de toda uma estrutura social que constrói o hábito social dele, né? os costumes, o gosto dele. Isso, inclusive, leva a gente a pensar sobre como é construído o gosto das pessoas. Porque as pessoas, de modo geral, pouco se questionam a respeito da constituição, do juízo de valor que elas fazem daquilo que consomem. Elas não se questionam sobre o gosto que elas têm a respeito de um filme. Elas assistem um filme e acham o um filme ruim, Uh, e não se perguntam por que exatamente, o filme é ruim porque ele é ruim, o filme não é ruim porque você tem um gosto assim, assado, o seu gosto foi formado desse jeito, daquele jeito, ou você não conseguiu adentrar as camadas de roteiro, de filmagem, de fotografia, uh, você não conseguiu adentrar a própria estrutura de formação do filme, ou a música, a mesma coisa, uh, por isso, talvez, pouco engajamento das camadas populares na contemplação de certas pinturas, de, de certas produções. É, e aí a gente tem o é, um contraponto entre duas formas de produção cultural, porque tem a forma de produção cultural burguesa, mas tem a forma de produção cultural da população de modo geral, né, das pessoas mais
1: pobres. Elas também produzem cultura, inclusive... As danças de rua, uhum. os grafites nas paredes, né? tudo isso faz parte de uma Exato. cultura, de uma produção cultural popular. É. E por muita gente ser privada do acesso a, a diversos mecanismos de formação que são ofertados dentro da escola, porque quem seleciona o que a gente vai estudar não é a gente. A gente vive em um país, em um país é, onde a população deveria participar mais das decisões, especialmente das decisões que dizem respeito à educação, a, às questões públicas de modo geral, mas poucas vezes nos perguntam, e hoje em dia quando nos perguntam, nos perguntam de forma engessada, o que você acha, é esse, esse ou esse, né? Então, quem, quem seleciona, quem constrói um currículo escolar não é a população, de modo geral. Embora se maqueie e se diga a população participou dessas discussões e daquelas. Mas, no fundo, não. E aí são selecionados autores, os de sempre, para se estudar. São selecionados músicas, as de sempre, para se ouvir. São selecionados... É, Conteúdos que é, durante muitos anos são escolhidos por uma pequena é, nata né, de, de, da, da burguesia e que cuida da educação. E hoje a educação me preocupa muito mais porque os, existem hoje os magnatas da educação né, que decidem como a educação deve acontecer e de uma maneira muito empresarial, como se a escola fosse mesmo uma empresa. E aí vem de novo a questão do, do capital humano, né? Que você tem que se preparar desde o nascimento ou mesmo antes dele, para que você seja inserido nesse mundo empresarial, para que no futuro você se torne um empresário de si. Uhum. Então, se você souber falar inglês preferencialmente fluente, eh, se você souber... É, a respeito de Beethoven ou de é, Dostoiévski, parece que você tem um capital humano mais valioso no mercado. É exatamente isso que é
0: o problema. É um mercado de humanos né? humanos que, que estão aí se pondo na vitrine do, do, das negociações e esses seres humanos eles é que devem investir em si mesmo. Então, se eu te... É óbvio que as pessoas, quanto mais línguas elas puderem aprender, isso é interessante para elas. Uh, é óbvio que as pessoas, quanto mais elas puderem aprender, isso é bom para elas. No entanto, a finalidade disso não deve ser o mercado, deve ser a formação humana, de modo que a pessoa entenda o quanto aquilo constitui da sua humanidade, o quanto aquilo deixa mais humano, forma mais humano. Dostoiévski, que é um escritor que faz com que a gente pense na nossa condição humana, né, que faz com que a gente pense no outro, na miséria humana, no quanto nós somos frágeis e no quanto o outro, por mais que ele erre, por mais que ele cometa crimes, nada disso destrói a sua humanidade ou anula a sua humanidade ele pode ser usado por essa lógica do mercado apenas como uma espécie de verniz. né? Você aprendeu, você é um leitor de Dostoiévski, mas, no entanto, isso em nada constitui a tua humanidade. Isso apenas é uma espécie de troféu nas tuas ideias. Assim como Machado de Assis ah. e outros, você pode ser um excelente físico sem ser uma pessoa, um ser humano. Né? Você pode ser um físico desumano, você pode ser um historiador desumano, que faz leituras técnicas frias, que faz o bom uso do método, mas ainda assim não é capaz de fazer um uso humano do saber. Porque tudo aquilo serve para um único propósito, te dar um valor de mercado, fazer com que você tenha um valor que vai te conferir um status social. E a partir desse status social, ser capaz de barganhar uma posição de privilégio porque você fala uma língua dentro de uma sociedade que valoriza o capital cultural que você foi acumulando ao longo de, de alguns anos. A escola se converte numa escada que faz com que as pessoas é, podem é, ter acesso a esse tipo de capital, mas esse é um péssimo uso para a escola, uma péssima ideia para a escola, assim como é uma péssima ideia de formação. Uma criança, uma criança pobre que não tem condições, que não, não, teria, que não conseguiria construir esse caminho de alimentando, de fazer lá, fazer cursinho de inglês, aí aprender o básico na educação e aí faz a faculdade. Quer dizer, ele sempre vai partir de uma desvantagem com relação a uma criança rica que já tem toda uma aura construída né, de formação. E essa criança rica ela vai dominar um certo conhecimento, mas
1: isso não garante a ela uma certa humanidade. E acontece também que se associa essa, esse acesso a essa determinado modelo de formação à inteligência. E aí parece que é inteligente quem sabe ou quem conhece este ou aquele autor, quem escuta este ou aquele tipo de música, quem é, assiste este ou aquele tipo de filme, e parece que o outro que tem acesso a outro tipo de informação não é inteligente. E isso até mesmo entre os educadores, a gente ouve professores, é, diretores, a gente ouve pessoas em geral quando vem uma criança, por exemplo, de 10 anos, que a sabe, a, ele aprendeu tocar piano, por exemplo, né? É muito inteligente, ele sabe tocar piano. Ou ele fala inglês. Isso não é inteligência. O menino tem a, a sua inteligência. Todo mundo tem a sua inteligência. Mas é, se apropriar deixa daquele conteúdo, não necessariamente é inteligência isso é associado como se fosse a mesma coisa, e não é. Mas isso porque o próprio modelo estrutural da sociedade, o modo de produção, que é o capitalismo, ele nos colocou nessa dinâmica, e a gente, infelizmente, não tem meios para sair dessa dinâmica. Então, por mais que você esclareça, por mais que você defina, por mais que você conceitue, as pessoas vão continuar entendendo que aquele é inteligente porque domina certos uhum. conteúdos. E ele vai ter melhores oportunidades na vida. Ele vai ter melhores oportunidades é, de, de emprego, de renda, de enfim, de viver melhor em todas as é, formas, né, de todos os modos. Enquanto o outro, a ele vai ser negado tudo. E ele vai conseguir sobreviver com muito mais dificuldade. É, é só a gente ver
0: quem são os grandes modelos da sociedade hoje, né? Os grandes nomes que servem como modelo na sociedade são esses milionários que conseguiram fortunas, é, nem porque são muito inteligentes, nem porque são, mas eles conseguiram fortunas por causa dos tipos de relações, dos tipos de negócios que foram montando. E ao mesmo tempo foram construindo uma espécie de império em torno justamente desse domínio sobre inclusive a comunicação das pessoas. É... E as pessoas admiram, que... admiram esses nomes, né? admiram nomes da... desses nomes da tecnologia e fazem deles como constrói -se. Eles são capazes de falar sobre qualquer coisa, eles falam sobre qualquer coisa, parece que eles entendem sobre qualquer coisa. E acredito que as pessoas têm que parar de dar, seria bom se a nossa sociedade parasse de dar crédito e valor, é, um o valor a determinadas pessoas para que elas falassem, sabe, como se legislasse, desse a elas o direito de falar sobre qualquer coisa. Um jogador de futebol, que é um jogador de futebol, a gente sabe, que hábil com a bola nos pés, no, no gramado, mas ele não entende nada de literatura. Então ele não tem que falar sobre literatura. É... As pessoas podem fazer assim, vou fazer um comentário sobre literatura como se eu fosse um grande especialista da literatura. Isso tem um impacto social muito forte, isso tem um impacto muito grande e as crianças ouvem os comentários dessas pessoas que às vezes fazem comentários muito de fígado, muito de raiva isso desbanca muito a autoridade do professor né? porque fulano disse que aquilo não serve para nada porque beltano disse que aquilo é bobagem tanto é que eu já vi várias vezes as pessoas dizerem assim ah, é... tem gente que diz que futebol não serve para nada ah, não serve. mas veja o jogador falando de tal como ele ficou rico ou seja, a meta é ficar rico a meta é dominar um certo capital
1: de modo que ele te garanta a ascensão social e, assim, desde a antiguidade que pelo menos os filósofos históricos e outros eles acreditavam que a meta para todo ser humano, a meta de vida é ser feliz né? isso quando a gente pensa... Nos dias de hoje... Ser feliz é ser rico. Pelo menos dentro dessa... Dentro de, desse sistema... Dentro dessa dinâmica... Dentro desse raciocínio... Me parece que ser feliz é ser rico. Mas... Não é. E... A gente observa isso... Quando um, uma pessoa muito rica... E famosa... Costuma ter sérios problemas... Como depressão. Costuma se mostrar... É, muito infeliz no que faz e como vive. Então, é preciso repensar em o que é preciso para ser feliz. Né? Até uma musiquinha né, que se canta na Igreja Católica, é o que é preciso para ser feliz. né? Uhum. Dentro da Igreja Católica é fazer o que Jesus fazia, é seguir o exemplo dele. Mas é, as pessoas precisam repensar. Contudo, quando a gente assiste a um filme, quando a gente vê uma novela, quando a gente é, assiste no YouTube esses influencers, parece que a meta é ser rico. E você é. tem que é, pegar os, os exemplos desses caras que um dia foram pobres e de repente ganham rios de dinheiro e você tem que seguir aquele exemplo como se os recursos, inclusive financeiros, fossem limitados e todo mundo pudesse acessá-los e serem felizes com tanta
0: riqueza. O Agora, nesse exato momento, deve ter meia dúzia de idiota pensando que só é possível ser feliz se você for rico, só é mais fácil ser feliz se você for rico. É óbvio que as pessoas não devem passar fome, é óbvio que as pessoas devem viver de forma confortável, e é óbvio que as pessoas devem ter do bom e do melhor para poder viver bem e garantir o mínimo, ou, na verdade, o material necessário para que ela viva bem. É, a felicidade, no entanto, ela deve ser buscada além do acúmulo exagerado de capital. A felicidade, se, se uma pessoa. É, se a gente está falando de uma sociedade que tem uma meta que é acumular riqueza e transformar esse indivíduo que acumulou riqueza no modelo de felicidade, nós estamos falando de uma sociedade que tem tudo para dar errado como tem dado errado. Então, se a gente quiser, porque os recursos eles não são ilimitados, eles, vão, eles acabam, porque isso cria uma profunda desigualdade social, porque isso cria uma falsa sensação de realização, porque isso cria violência, porque isso cria marginalidade, porque isso constrói uma arquitetura social impossível de se sustentar, é, mas que tem se sustentado em cima do sofrimento, do sangue, da violência, da repressão. E há pessoas que acham que ser feliz ou é, é uma escolha do indivíduo dentro da, por exemplo, se eu sou rico, então eu não tenho outra escolha a não ser ser feliz, o que é uma, uma bobagem, não é assim que funciona. Né? Se a vida fosse tão simples assim, é, seria mais fácil de lidar com ela. Né? Mas o que a gente observa é que, por exemplo, quem produz... Uh, o samba, por exemplo. Né? Durante muito tempo as comunidades pobres produziram samba, produziram, uh, produziu choro, produziu música, produziu uh, obras de arte que fazem com que o povo não só se identifique, como encontre um espaço de felicidade, de culto, de alegria, de manifestação pública, de encontro, de partilha. Uh, e isso, no entanto, só recebe a visualização e a importância social quando é apropriado pela burguesia. É necessário que a burguesia diga, aquilo ali é arte, para que as
1: pessoas, infelizmente, das próprias camadas sociais, vejam aquilo com o devido valor de arte. E passem a valorizá-los. né? Isso acontece no Bumba Meu Boi, uhum. isso acontece no samba do tu citou. Isso acontece nas quermesses daqui, <risos> e isso acontece em qualquer lugar, né? E infelizmente, é porque assim, quem diz o que é arte, infelizmente, é dentro desse sistema é a burguesia. Então, eles é que acabam definindo né, o valor cultural de cada coisa. O tambor de crioula tem esse valor cultural, o cacuriá tem esse valor cultural, o pagode tem esse valor cultural.
0: É, historicamente, os pobres são perseguidos quando fazem essas coisas. Né? Tanto é que a capoeira foi marginalizada, foi perseguida, foi... e é uma produção cultural dos pobres, né? dos negros, dos africanos. É... Assim, o tambor de crioula, né? pessoas... a polícia recriminava, batia, prendia, era proibido. Mas depois, foi com muita luta, com muito esforço, foi ganhando espaço, no entanto, só ganha determinada importância cultural se o burguês começa a achar bonito, começa a achar interessante e vira uma espécie de curiosidade, uma atração curiosa né, para as pessoas. Ah, vamos assistir porque é interessante, porque é bonitinho. No entanto, desconhece completamente a história, desconhece completamente a, a aquele povo, a tradição daquele povo, a cultura daquele
1: povo. Isso acaba descaracterizando a, a cultura, a cultura real, né a cultura do povo que vive, que tem um calendário em cima daquilo uhum. e descaracteriza. Passa a ser apenas é, um evento para ser mostrado que tem que ser bonitinho, que tem que ter determinado perfil de pessoa e descaracteriza completamente o, a função real né, do, do, da dança, da, da, da cultura em si. É, e essas produções culturais de uma certa forma viram uma espécie de espetáculo.
0: Né? Vamos, uh, sei lá, você... As pessoas vão apresentar algum boi no, no meio do ano, fazer uma festa, vamos fazer um palco, aí todo mundo senta, assiste, bate palma. E esquece que existe
1: ali toda uma trajetória, toda uma formação. Fica aquela coisa distante, né? É. Aquela coisa de eu vou estar aqui como um show de rock vou ver o personagem é. lá, lá em como cima. Como assistir TV, lá longe. como assistir Netflix, como assistir esses.
0: Uh, e aí a cultura vira isso, né? Vira um espetáculo, vira de fato uma sociedade que se dá valor na cultura na medida em que ela é um espetáculo também, né? Porque é uma sociedade completamente ignorante a respeito do sentido que é essas produções culturais têm em si na sua relação com o povo e como existem pessoas que vivem disso, né? Há pessoas no Brasil profundo que produzem, é, que fazem produções culturais, que realizam produção, produções culturais na, na raça, na coragem. É. O, o cara mobiliza a comunidade, reúne o povo, e aí eles vão tocar tambor, eles vão cantar, eles vão dançar, eles confeccionam roupa, sabe? preparam toda uma indumentária para fazer a festa deles. No entanto, elas carecem durante muito tempo de patrocínio, durante muito tempo elas vão levando aquilo na garra, na coragem, no sofrimento. Tudo aquilo ali, todo aquele sofrimento em torno do, da construção daquela festa, em si configura uma forma de felicidade, porque as pessoas vão festejar juntas, vão comemorar juntas, vão se alegrar com aquilo. Bom, quando o, uma prefeitura, uma secretaria de cultura, acaba investindo, patrocina, vê e quer valorizar. Isso é interessante, quando, quando o dinheiro corre por essas vias, né, que é, de, é a via de alimentação da produção cultural do povo. No entanto, não demora muito, isso é capturado pelos interesses de virar, de fato, um espetáculo apenas, e essas pessoas ficam a mercê aí de meia dúzia de exigência de, de, desses financiadores que acabam matando completamente o significado para eles, né? da, da festa, da construção da festa. Tá da com, da condição
1: de felicidade que existia e que deixa de existir é. em prol do lucro e do, e do crescimento de renda de um determinado
0: patrocinador. Né? E nisso tem mais dinheiro e menos felicidade para eles, nesse caso. O, o povo, então, acaba perdendo mais, né? porque... Fica mais difícil para eles, inclusive, reconhecerem as lideranças que organizam essas festas. Perde a autenticidade. Perde a autenticidade de líder popular, de figura popular, o que é uma perda para a comunidade. né? Quando você perde seus líderes, quando você perde suas figuras de inspirações, é aqueles que organizam sua festa. A burguesia está pouco interessada nesse sentido, nessas pessoas. né? Muito pelo contrário, a burguesia inventa seus prêmios para comprar essas pessoas que se destacam no meio popular, ela usa isso como uma chave, uma, uma ferramenta de domínio dessas pessoas. Porque justamente vai oferecer a essas pessoas bens materiais que de alguma forma acabam ganhando essa pessoa. E com, com, ao ganhar essa pessoa, ganha a liderança da comunidade e aquele que organizava a sociedade em torno de uma construção popular. O tico-tico tá outra <música> vez aqui, o tico-tico tá comendo meu
1: poupá. O tico-tico tinha que se alimenta, que vai comer uma linha para não comer. O tipo, o tico tá outra vez aqui.